0: Live só pode ser ao vivo, né? Só pode ser ao vivo. O condão tá correndo hoje, Vocês não tem noção, não tem noção, não consigo nem respirar. Até porque nós teremos, tá funilando, né? Tá funilando a, a, a questão eleitoral. Amanhã, às 10 da manhã, teremos a primeira aparição pública de é, Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva. Vou até já convidar todos vocês aqui. Deixa eu colocar na tela. É, todas as redes né, do país vão transmitir esse encontro. Lula e Alckmin ao vivo. Amanhã, sexta-feira, dia 8, às 10 da manhã. Cobertura fantástica do Prerrogativas, do Conde, do 247, da TVT e grande elenco. O GGN vai transmitir vários canais, né? todos vão transmitir, e vai ser muito importante a gente estar tá ligado, porque a gente teve a publicação da pesquisa Quest ontem, eu não aprofundei aqui com vocês, mas o fato é que a diferença diminuiu entre Lula e Bolsonaro, e eu acho que diminuiu na hora certa. É, é a hora da gente fazer algumas correções né, de rumo da gente mobilizar a sociedade brasileira para que a catástrofe não se é, renove, né? para que nós tenhamos a esperança de volta, para que a gente possa pensar no futuro mais uma vez. Olha, o Alex Gonçalves está perguntando aqui se a TVT de São Paulo vai transmitir. Vai transmitir. Vai transmitir também. Vai ser muito especial. Deixa eu arrumar aqui meu gorro. Esse meu gorro é meu gorro do MST. Hoje eu entrevistei a Ana Moraes, da, integrante da Coordenação Nacional do MST. Ana Moraes é maravilhosa. A gente falou muito sobre esse movimento, que é o mais importante do país de todos os tempos. Movimento Sem Terra. É, é tão bonito o trabalho que eles fazem. Eles, são, eles, eles é, extrapolam as fronteiras, né? Falei para a Ana Moraes que o, o Sem Terra, o, o MST já deveria ter ganho o prêmio Nobel. Faz tempo é que o prêmio Nobel nunca olha aqui para o Brasil, né? Eles olham para a América do Sul, o Argentino, o Esquivel já ganhou o prêmio Nobel, tal, aquela coisa toda, mas o Brasil, por quê? Porque o Brasil talvez não se respeite, né? Não se não se tenha dado respeito durante todo um período aí que faz com que alguns europeus não nos levem tanto a sério e está na hora da gente recuperar também essa reputação essa essa imagem positiva do Brasil hoje eu falei também com o Luiz Nassif falei para o Nassif o Nassif é outro que merecia o Nobel da Paz também o, o jornalista Russo e a Filipina que ganharam o Nobel da Paz de 2022 eles são jornalistas dos seus países que são perseguidos pela justiça e pelo governo é idêntico ao Luiz Nassif. Luiz Nassif hoje foi é, é, interpelado pela Polícia Federal porque publicou um artigo do Eugênio Aragão, é um juiz, sempre o judiciário atacando, um juiz atacando o, o, o Luiz Nassif, é, entrando com o processo. É, contra ele, né, e, e assim, é, é muito triste a gente assistir isso, eu fico, eu fico muito indignado, o Nassif nem liga, porque ele é, ele é forte, ele já, enfim, é, é um cara reconhecido, vencedor de tantos prêmios, né, que nem o Lula, né, ele vai lá, sofre a perseguição, o agora, eu fico indignado com isso, eu quero, eu quero sair que nem o Will Smith, sabe, é, 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 não é nem piada de mau gosto isso, né? O judiciário brasileiro precisa passar por uma revisão urgente. Isso tem de ser também colocado no plano para o próximo ciclo democrático desse país. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na Live do Poder. Obrigado! Vamos começando aqui. E vamos falar do mundo. vamos falar do Bolsonaro, vamos falar de pesquisa. Vamos falar de muita coisa aqui. Deixa eu saudar a Ida Bittencourt. Obrigado pela presença, Lene Naruto Lopes, daqui Ieda Nascimento, Iara, Iara, é, Paulo Reus Schuller Alves, é, tá dizendo aqui que a direita ainda domina muito o nosso país, vamos no pique, a gente vai, a gente vai conseguir, agora não pode subestimar, deixar os caras aí, né? nadando de braçada à vontade, né? O Felipe Nunes, da Quest, já avisou, tem uns artigos aqui importantes que eu quero dividir com vocês hoje, sobre o risco que a gente corre, tá certo? De, é, é, de, que, é, que é um risco estratégico do discurso. Até eu vou começar dizendo, gente, eu já tinha falado ontem, mas é, eu brinquei hoje com, com o Luiz Nassif o seguinte, né? Deixa eu colocar o banner aqui da pesquisa do Datafolha, que saiu agora há pouco, né? Nós temos o Haddad com uma vantagem muito boa no estado de São Paulo. O quadro no estado de São Paulo é muito favorável ao Fernando Haddad. Também não se pode subestimar, porque vem. E, 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 São... e o estado de São Paulo, hoje, o meu querido Adriano Diogo. É, me sugeriu uma pauta, vou, vou levar à frente, viu, Adriano? Só que eu, eu, eu não estou conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer, viu, queridão? É uma coisa impressionante, aqui, a produção do Conde é uma coisa louca. É, é, que o Estado de São Paulo aca acabou né, é, tendo a infelicidade de, é, de que vários candidatos reacionários bolsonaristas tenham feito aqui residência eleitoral para se candidatarem a tudo que é cargo então o próprio Tarciso Freitas Tarciso Freitas nasceu no Rio de Janeiro acho que nunca morou em São Paulo a candidata a governador já tem aí acho que 6% ou 10% apoiado pelo Bolsonaro o povo de São Paulo olha, com todo respeito, o estado de São Paulo é, é estado miserável em termos de é consciência política, viu? É uma vergonha. Uma vergonha. Ah, o atraso, né? O atraso desse país. Desculpa, né? Ah, mas o Haddad tá na frente. Tá, mas é aquela coisa. Era pro Haddad estar tá muito mais na frente. De repente o França tá mais na frente. Tá certo? Agora, figuras como Tarcísio Freitas, Entendeu? E tem mais um que é o, o candidato poste. Ninguém fala que o, o Rodrigo Garcia é poste do Dória, né? Você já pensou ser poste do Dória? Putz, olha, ser poste, ser poste tudo bem, né? Até o poste mesmo de Cimento lá, né? Ser poste do Lula. Isso é, isso é maravilhoso, né? Ser poste, de, sei lá, de quem, da Dilma. Agora, ser poste do Dória? Meu Deus do céu! O cachorro mais sarnento que passar, com todo o respeito e, e amor aos animais, que passar nessa calçada, ele vai urinar nesse poste do Dória. Você não tem condição. Então, o Rodrigo Garcia é poste do Dória. E ele está lá, com 6%. Que vergonha, sabe? População de São Paulo precisa de um choque. Já teve o choque da inflação do Bolsonaro, do Temer, e ele continua a mesma coisa. Eles têm... uma matar essa formiga aqui. Desculpa, mas eu, eu, eu tenho que... Vocês sabem a minha relação com as formigas, né? Algumas eu, né? Eu, eu tolero e tal, mas não pode ser o tempo todo. Eu tenho que olhar sempre o copo se não tem a formiga dentro. Elas bebem água, elas são malucas, né? Bebem vodka, tudo. Uh. Pronto. Estamos aqui. É e no legislativo também. No legislativo, você tem o Moro, que pode ser que não consiga se candidatar por São Paulo, porque ele teria de comprovar a residência no estado de São Paulo de pelo menos três meses. Ele e a Rosângela, né? a, sua, a sua conja. A conja do Moro. E acho que ele não vai conseguir... Nem ser candidato a nada. O Moro, vou te contar, o Moro vai virar comentarista da Globo News. Eu vou ficar feliz se ele virar comentarista da Globo News. A CNN, acho que nem na CNN ele consegue entrar, porque lá precisa tem teste psicotécnico. Na, na, na Globo News não precisa. Então, é, ma, outros candidatos a deputado, o Boulos estava chamando a atenção para isso, é, que estão fazendo residência em São Paulo. E São Paulo pode pode fazer um, um refluxo do, da, 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 do segmento mais atrasado bolsonarista desse país. Tomar cuidado com o Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo precisa ser resgatado da miséria desse PSDB dorista, tá? PSDB dorista, fim de carreira. E a gente precisa tentar também ser feliz aqui, no estado de São Paulo bom, a pesquisa do Haddad está na frente eu vou, eu vou falar um pouco, vou começar falando da quest do Lula é, vou, vou trocar a legenda aqui também, para o cenário com Marcelo Freixo é, e está ali no empate técnico, um pouquinho na frente do governador Cláudio Castro sempre difícil a vida do Freixo no Rio de Janeiro sempre difícil é, agora ele fez as escolhas certas, né Fez aliança, está com o Lula, é, acho que o Lula vai ser decisivo para a vitória do, do Freixo no Rio de Janeiro e vamos torcer para que as coisas possam transcorrer bem. É, parece que o PSB já lançou o Alessandro Molon para o Senado e o PT não gostou nada disso. O PT quer lançar o Sicílio para o Senado, se não me engano, né? Ou pelo menos discutir, né? Minimamente, quem vai ser o candidato ao Senado. E o PSB tá lá, né? É uma relação, vai ser uma relação tensa, né? Vai ser uma relação tensa, PSB no governo do Lula, mas vamos confiar no Lula. Eu disse hoje para o o seguinte, vou dizer para vocês também, disse em alto em bom né? Toda vez que eu vou. Que eu, que, eu, que eu quase acredito que o Lula cometeu um erro no discurso, eu, eu trago como premissa permanente na minha relação com o discurso do Lula o seguinte, a princípio, ele sempre está, é, ele está ele um passo à frente da gente. né Então, eu estou muito intrigado com isso, o Lula falando do aborto, o Lula falando de que é preciso cobrar deputados nas suas bases e o Lula falando que é, os vai exonerar 8 mil militares eu vi um um post do como é que é o nome dele? professor da UNB é, é um cara legal tá aí o tempo todo deixa eu ver aqui que alguém me mandou isso pelo zap vamos ver quem mandou esse negócio pro Gondão aqui no zap Ele, ele, você vê que eu preciso de vocês para fazer minhas pautas aqui vou ler o texto do Luiz Felipe Miguel sobre duas declarações, é de Lula é, perguntado sobre o aborto, Lula disse que era uma questão de saúde pública e todas as mulheres deveriam ter direito muita gente nas redes sociais reagiu dizendo que ele tinha errado inclusive mulheres, achavam que ele devia ter dado uma resposta a Sabonete que não dissesse nada para não fornecer munição aos adversários eu discordo, diz o Luiz Felipe Miguel Lula disse, que o correto, disse, disse o que era correto dizer. A pauta do direito ao aborto não é uma pauta menor, secundária, é uma pauta central. A, a criminalização do aborto gera uma grave leva um grave problema de saúde pública, como disse Lula, e retira de mais da metade da cidadania as mulheres, o estatuto de agentes morais plenos com soberania sobre o próprio corpo. O debate. A gente está vendo a tendência no mundo, né? Argentina, acho que o México também. Todos, não é, não é simplesmente dizer legalizar o aborto, é regulamentar esse processo. Ninguém é a favor de aborto, isso é ridículo, sabe? A favor da regulação, sabe? Não pode se criminalizar. Não é uma coisa com as drogas, isso só, só gera mais violência e impostura na sociedade. Segue aqui o Luiz, Fernando, o Luiz, o Luiz Felipe Miguel, vou, vou ler porque é importante, tá, gente? E o debate sobre aborto só é tabu porque, historicamente, a maior parte da esquerda preferiu uma posição covarde e oportunista, evitando o debate. Onde ele foi travado, vitórias foram construídas. Basta olhar para os nossos vizinhos. A outra declaração foi sobre a necessidade de pressionar os parlamentares. Gerou, obviamente, reações exageradas no bolsonarismo e na mídia corporativa. Lula perdeu outra ocasião de ficar calado, como alguns disseram? Também discordo. Acho que é necessário ir além do que ele colocou, dizer que é mais importante pressionar os parlamentares do que fazer manifestações massivas. É mais uma vez canalizar a, e aqui perdi aqui o print, mas está dito, né? É isso aqui. É, sabe, o Lula quer, quer mudar a cultura, nós não podemos mais ficar um fosso no meio dos nossos representantes em Brasília. Não pode mais aceitar isso. Nós temos de pressionar os no... quem nós elegemos e até quem não, nós não elegemos, porque são figuras públicas, estão a serviço do povo. Não dá para ter dúvida disso. Porra! Não dá para ter dúvida, na é verdade. É... Então, sabe, é ridículo você ver a imprensa corporativa brasileira escandalizado, nossa, mas vão cobrar o deputado, coitado, o cara tá lá na casa dele, torrando o dinheiro que ele ganha lá da verba da rachadinha e tudo mais, você vai pressionar por quê? Que absurdo, não pode, só nós podemos, né? Aí a Rede Globo, a Folha de São Paulo é só, quem pressiona político somos nós, né? Esse negócio de povo pressionar político é, é antidemocrático. A gente vive nesse, nesse, nessa loucura, né, gente? Mas, olha, eu, é por isso que eu acho que o Lula ele tem o dom da significação. Ele quer mudar o quadro. Quer mudar o quadro. Precisa mudar o quadro. A hora é essa. Não pode ficar esperando. Eu vejo muita covardia ainda. A própria esquerda brasileira, infelizmente. Muita covardia. As pessoas não, não, não têm medo de se expor. tem medo de se exporem nas redes sociais, seja lá onde quer que seja, nas ruas. Não pode ter esse medo. Medo tem de ter os fascistas. Nós temos que expulsar esses caras do nosso horizonte. Tem que esmagar. Eu estou aqui, já falei para vocês que eu vou fazer uma campanha, Bolsonaro com menos de 20%. Nós não podemos deixar que Bolsonaro passe de 20%. Tem que esmagar o fascismo. É inconcebível que nós estejamos preocupados agora, como eu estou, com um, a diminuição da diferença nas pesquisas para a presidência da República entre os dois únicos candidatos que sobraram, porque você não tem mais, não tem Ciro Gomes, não tem Eduardo Leite, isso aí é tudo piada, tudo lá para trás, tudo xiste. Então, agora, outra fala do Lula. Então, essa fala eu acho importantíssima. A sobre o aborto é importantíssima. Cadê também as mulheres que defendem conscientemente a regulamentação do aborto? Elas tinham de sair em defesa do Lula agora, sabe? Eu não vi nenhuma nota com apoio à fala do Lula. É, tô cobrando, tô cobrando. Eu tô apoiando o Lula desde aquele momento... Sabe, você não pode ficar ensabuando, como disse o Luiz Felipe Miguel, é, não pode ficar é, a, essa, essa questão essas questões espiosas sobre saúde pública, sobre economia. Você tem que encarar isso de frente. E, até, e hoje, e hoje foi, eu, eu tinha dito ontem o seguinte, a gente sabe que o Lula, pessoalmente, é contra... É, eu, não, eu não sei ele é contra o aborto. Agora, evidente, mas todos nós somos contra o aborto. Nós somos a favor, né, é, as feministas, as mulheres, os homens com consciência democrática, enfim, a sociedade que tem consciência é a favor da regulamentação do aborto. Eu, eu, eu não sei como é que está a cabeça do Lula com relação à regulamentação, mas essa é a característica fantástica de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é capaz de defender uma causa do interesse da sociedade que vá contra sua própria causa pessoal, porque todos nós sabemos que o Lula sempre disse que é contra o aborto, contra a regulação do aborto. A regulação já não sei, já deve ter uma sutileza aí. Mas ele tem ele tem um, o Lula tem, tem, tem esses princípios que são de, de uma geração diferente, tem a ver com a religião dele, ele é um católico é uma figura que, sabe, tem esses valores muito arraigados, tem uma influência muito forte da mãe, da dona Lindu, é, então ele, ele, e ele disse, falou, pessoalmente eu sou contra, mas eu, eu tenho que encarar a realidade social é, e proteger a vida das pessoas. Quantas mulheres morrem de, por aborto mal feito, aborto clandestino no Brasil por ano? É um dos países com as maiores taxas, né? Então, eu acho que ele foi muito corajoso e a sociedade brasileira, sobretudo a imprensa corporativa, continua naquela hipocrisia sem fim, né? É, o, sabe, o Bolsonaro fala besteira todo dia, tanta gente que fala tanta besteira todo dia, o Lula não, não pode. Não, não, aliás, nem falou besteira, mas enfim, qualquer coisinha que escape ali do cardápio tradicional, é, já vão para cima dele. Eu, pessoalmente, e falei isso ontem para vocês, o Lula furou a bolha com essas falas sobre o aborto, sobre os militares e sobre os deputados. Ele é muito esperto. No, a, a, as redes ficaram falando de Lula 24 horas. Estão falando até agora. Eu espero que ele continue falando mais nesse mesmo tom. Vamos lá! Vai no call, né? Aqui na TV de São Paulo, já tem superchat aqui. Vamos ver? A Vanessa Ai, que bonitinha. Vanessa. Deixa eu ver se eu coloco a Vanecita aqui na tela. Vanecita, Vanecita, parece uma, um nome de é, espanhol, né? Vanecita é o, é, o, é o diminutivo espanhol. Não sei se eu vou conseguir colocar na tela. Tem muito comentário e aí lotou aqui o meu... Ah, consegui, Vanecita. Já passou da hora de candidatos progressistas se posicionarem diante de pautas que foram sequestradas... Pelo reacionarismo político. Tá aqui. Vanecita, chega de sermos pautados por valores reacionários. O Lula tá certo. O cara é corajoso. Tá certo? A gente, a, a gente tem de é, é, espantar essa covardia estrutural que existe no Brasil. Tudo é estrutural no Brasil, né? A gente tem de espantar isso. Bom... Eu quero trazer mais notícias para vocês. Vamos ler aqui algumas matérias sobre as pesquisas. É, tem aqui um, um, um analista que diz o seguinte, né? Lula é o principal eleitor de Bolsonaro. Um especialista aqui. Carlos Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu não concordo com ele, mas eu vou ler a tese dele porque eu acho que ela é interessante, né? Ele diz o seguinte: Aliás, eu vou ler a matéria toda. Não, vou ler o que ele diz, né? O PT não tem até agora uma agenda. É tudo em cima da figura enigmática do ex-presidente. Eu não concordo com isso, mas estou lendo aqui para vocês. A agenda é desfazer o que foi feito e isso gera incerteza no eleitorado. Os indecisos que não querem Lula nem Bolsonaro acabam, acabam migrando para Bolsonaro, disse Pereira. É, ele disse também: Deixa eu ver aqui. O é... cientista político atribui a queda do percentual de eleitores nem nem que caiu, né? Quem não vota nem em Bolsonaro nem em Lula, esse percentual caiu. É, deixa eu ver para quanto que caiu. Divulgado aqui na segunda-feira, mostra que 19% dos entrevistados não querem nem Lula nem Bolsonaro, queda de 6 pontos percentuais comparado à última pesquisa. Entre os que preferem o atual presidente, houve um aumento de 5 pontos percentuais de 26 para 31. São cinco pontos. Por isso que eu tô dizendo que é todo cuidado é pouco. É, bom, ele tá dizendo que a queda desse percentual dos eleitores nem-nem é, é a dificuldade da terceira via em definir um nome único na disputa. A terceira via tá, tá absolutamente queimada. Eles vão tentar alguma coisa, eles se reuniram em Brasília, eu disse ontem para vocês, o Luciano Bivar, o Roberto Freire, o Baleia Rossi e tal. O Rossi, o MDB, devia estar apoiando o Lula, né? É, devia estar... Senão a coisa vai ficar realmente difícil. Vai ser, vai ser mais acirrado. Bom, vamos tentar encontrar algumas soluções aqui juntos hoje. Aliás, eu peço para vocês aqui nos comentários... Você sabe que como é, o, o chat de uma, de uma live como essa e de tantas outras que nós temos aqui nas mídias progressistas... É um patrimônio incomensurável, né? Vocês aqui, todos nós, somos todos iguais, estamos juntos, né? Eu só estou aqui por acaso, falando aqui, nah, sem parar. É porque eu faço o trabalho braçal né, e bucal de colocar e materializar aquilo que vocês enunciam também aqui no dia a dia, na interação, nas interações. Vocês sabem que eu vivo essa, profundamente as interações nas redes sociais e tal. Bom, é, vocês são um patrimônio, porque essas formulações coletivas, né? Nós temos aqui duas mil pessoas aqui somando as nossas, todas as redes agora, né? É, inclusive quero agradecer a audiência. Nós temos é, profundidade, nós temos escala de formulações. Então, quando vocês formulam alguma coisa, fazem uma sugestão, propõem aqui no bate-papo isso tudo é muito rico. Os assessores das campanhas deviam estar de olho no que acontece nos bate-papos também das lives que vão sendo feitas pelo país. Eu vou tentar organizar um pouco isso porque é uma qualidade muito grande. Evidentemente, você tem de tudo: você tem piada, você tem é, gado, você tem brincadeira, né? Você tem nome de peixe, né? Aqui na minha live tem nome de peixe, tilápia, né? Bagre. É, é, pirar o cu. Vocês sabem que eu adoro, tenho fetiche por nome de peixe, nome de planta, nome, nome indígena em geral. A brincadeira que a gente faz aqui, lúdica. Mas é, as formulações são muito importantes. Eu, eu sempre digo uma experiência que eu tenho de trabalhar durante 10 anos em bancas de correção de concurso público, sobretudo do Enem. Né? Sou professor de redação, português, é, então, essa é uma paixão que eu tenho, a paixão do texto, né? Eu tenho isso, continuo tendo o tempo todo. E, por exemplo, as redações, você, você passa pela sua mão, numa, num ano de correção, 3 mil redações. 3 mil redações de um mesmo tema, 3 mil textos sobre o trabalho infantil, 3 mil textos sobre a lei seca, né? Eu vou lá 3 mil textos Sobre violência contra a mulher. Dentro desses textos, é, são, existem formulações geniais de todos os rincões do país. É, é como se fosse uma pesquisa qualitativa de altíssima, altíssima profundidade e qualidade, é, que custa muito dinheiro, uma pesquisa qualitativa que você, você pega os enunciados dos pesquisados, você tem ali um banco de ideias pronto. Isso é uma coisa que eu ainda vou falar com o Fernando Haddad, é, é, não sei agora quem vai ser o próximo ministro da Educação do nosso país, mas é uma coisa que eu sempre quis falar para o Haddad, para a Anistela Haddad, vou falar com eles, a gente esquece, a gente vai falando de outras coisas. As redações do Enem... Elas, elas são escaneadas né? e elas ficam é, sob guarda do INEP. Elas são um patrimônio manancial de ideias. São, são, por quê? Porque é o que brota do povo, trabalhador, que é, que é o, o, o pensamento mais qualificado. A gente tem de perder esse, esse mito de que o, o, a, as inovações, a ideia qualificada só vem da academia. Não é verdade isso. As inovações reais vêm da periferia do Brasil. É do povo negro, é do povo indígena. E essa, sabe, é, são esses segmentos que produzem pensamento nesse país. Deixa eu pegar aqui, está chegando mais comentário? Tranca-ruas das encruzilhadas. Está <risos> aqui. Sou professor de São Paulo, vou fazer campanha do Lula com o Alckmin de vice aí que a gente comenta isso na sequência, é assunto delicado, vamos comentar é, tá aqui vamos, vamos mais um pouco, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela mais superchats que estão chegando aqui, não vou conseguir, vou ler é, eu li, então, Tranca Ruas das Encruzilhadas, do Marcílio Brás, coragem sempre, mas com visão estratégica também, dessa vez, só dessa, Lula derrapou, qual que ele derrapou? Do aborto, do Alckmin, o que que é? Vamos lá vamos, antes de falar de Lula e Alckmin, amanhã vai ser, gente, a primeira aparição pública dos dois. É, então, é, eu acho que vai ser importante a gente acompanhar. Mais uma vez, reforço aqui, estarei retransmitindo, transmitindo essa é, primeira aparição de Lula e de Alckmin. É, aqui, olha só, deixa eu pegar o comentário da Dilma aqui, que fisgou meu meu olhar aqui. Dilma da Silva. Conde, você já falou, o regulamentar não é desc descriminalizar, descriminalizar Está resolvido. Tá. Eu falei isso? Então, tá bom. É, deixa eu... Antes de falar do Alckmin e do Lula, trazer algumas notícias. Vamos trazer a, a, a pesquisa da Folha é, E mais um... Ah, eu tava vendo o um comentário aqui desse é, analista. É, ele tá dizendo que, o, que o, o PT, né? O Lula, são os maiores eleitores de Bolsonaro. Eu acho que ele tá certo, num certo sentido. Que é o seguinte... O eleitor do Bolsonaro ele o que que move o eleitor do Bolsonaro? Ele detesta o PT. É isso, basicamente. Ele detesta o PT. Detesta o Lula. Tem problema, né? Libidinal, sexual, né, moral, né? Tem problema com o Lula e com o PT. A maioria, né? Se você fizer uma pesquisa nesse sentido, você vai encontrar esse resultado. Então é óbvio. Que o, ele... que o PT, com o seu discurso, com as seus programas de inclusão, né? de democratização, de soberania, ele vai, vai reforçar para esse segmento racista, né? para esse segmento preconceituoso, ignorante, vai reforçar. É, o, o, o laço deles com o maior ignorante de todos, que é o Bolsonaro. É, mas eu acho que é preciso a gente ter humildade e, e conseguir formular algumas coisas também é, para tentar, tentar acelerar um processo. Agora, você vê, diminuiu a diferença, agora nós temos de trabalhar para essa diferença aumentar, mais uma vez, entre Lula e Bolsonaro. Aqui, uma análise também da, da revista Carta Capital. Sem Moro na disputa, Lula soma 45% e Bolsonaro chega a 31%. Né? A saída de Moro acabou fazendo com que os ECV, os eleitores de Moro, né? em que nível que eles estão, foram para o Bolsonaro de novo. Né? É, na, a, bom, tem aqui os dados, né? Ciro Gomes apareceu com 6%, aí tem os nanicos lá, André Janones, João Dória, e aí o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, diz que a desistência de Moro beneficia Bolsonaro. Ele diz o seguinte. Esse cara é bom a gente ter muita atenção com o que ele diz, né? O Felipe Nunes. Os votos do Moro ajudam mais ao presidente do que qualquer outra força política. É, vamos ver aqui se tem mais alguma aspa do Felipe Nunes. Bom, então o que, que a gente tem? Aquela máxima do Marcos Coimbra continua valendo. Os pisos de Lula e Bolsonaro são altos você continua circulando essas faixas do, do 43, do 44 e o Bolsonaro do 30, né? É, agora, você começa a ter um, um, uma, uma variação porque você tem desistências, você tem é, incompetências né, de outros candidatos que não conseguem, que não criticam o humor. Você vê, a terceira via não critica o Bolsonaro. A terceira via fica ali se vitimizando se autoflagelando e não decide o que fazer. Ela tem pudor de criticar, ela, ela critica com muito mais voracidade o Lula. É, bom, tá aqui, cenário 1: um, Lula 44, Jair Bolsonaro 29, Sérgio Moro, 6. Sem o Moro, né? Lula 45, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 6. É, bom, aqui acho que não, não vale nem mais a pena trazer os outros cenários. O fato é que essa, essa distância diminuiu e eu, eu quero dizer o seguinte: que é bom que tenha sido agora essa diminuição de distância entre Bolsonaro e Lula, porque dá tempo da gente fazer correções de percurso. Vou ler mais um comentário aqui. Edson Antunes Barbosa está dizendo o seguinte: o negócio é Lula, o lance é focar nele. É o cara. Valeu, Edson Antunes Barbosa! Agora vamos falar do Alckmin, então? Você quer falar do Alckmin? Vamos falar do Alckmin! Alckmin. Histórias para vocês do Alckmin, eu tô com uma bala aqui porque se não minha boca seca eu não consigo fazer a minha live, gente. É, eu vou, vou lembrar do que o Pedro Serrano me falou recentemente. Pedro Serrano se encontrou com o Alckmin é, e, e me disse que ficou impressionado com enfim com a, com a capacidade do Alckmin e ele disse para mim assim, acho que falta uma, uma comunicação, uma assessoria de comunicação para ele, porque ele é mais interessante pessoalmente do que publicamente. Tudo bem. É, eu, sei, eu sei da dificuldade que professores têm com Geraldo Alckmin. Eu sei o quanto a polícia do, militar do Estado de São Paulo bateu em professores. né? Olha... E o que, que eu posso dizer para vocês? Para o nosso querido internauta aqui que disse como é que eu vou votar no Lula. Primeira coisa é que esse cálculo já foi feito e o eleitor do Lula não se importa com a vice de Geraldo Alckmin. Não vai deixar de votar no Lula porque o Geraldo Alckmin é a vice. E, claro que você vai ter exceções, mas a maioria esmagadora para maioria esmagadora isso não faz diferença. Eu não estou tirando a razão de quem diz que não consegue votar no Lula com o Alckmin como vice. Mas eu acho, e essa é uma lição que o Lula nos dá, é, pode ser uma chance, por exemplo, até de rever, de construir alguma coisa a longo prazo, do tipo é, mudar... O, o formato das polícias militares no Brasil. Eu acho que o Lula tem isso no horizonte. Eu acho que isso pode nos ajudar. Política, política, meus queridos caras pálidas, é, é a arte de, de, de engolir muita coisa que a gente não gosta. O Lula nos ensina isso. Então, eu, eu não tenho que ficar explicando... Você já tem opiniões formadas sobre Alckmin aqui? Eu, sabe o que que eu percebi ao longo ao longo desse processo, desde dezembro, quando depois do jantar do Prerrogativas, desde setembro, né, quando o nome do Alckmin veio forte para essa questão da composição da chapa? Primeira primeira percepção foi terrível, né? As pessoas ficaram chocadas. Quem tem quem tem uma vivência maior que respira política, que respira informação como é o meu caso, né? Eu não, experiência eu posso não ter. Mas, enfim, eu vivo né? de, de, de informação, de, de produzir matérias e tudo mais, reflexões. Quando eu, quando eu recebi a notícia do, do Alckmin como vice, eu vibrei, eu achei genial, de cara. É a minha característica. Né? Eu, sou menos, eu tenho menos ressentimentos. Eu sei compreender melhor esse jogo das tolerâncias que podem construir minha característica. Claro que cada um tem a sua. Isso tudo é legítimo. Agora, eu acompanhei a, a, a primeira percepção terrível de, da militância mais apaixonada pelo Lula, pelo PT, que detesta o PSDB, né? que é o meu caso também. Agora, diante de Bolsonaro, a gente lembrar da polarização PT-PSDB é quase que uma um oásis, né? mas tudo bem. É, eu vi essa resistência aí caindo, 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 fazendo as lives do Prerrogativas e tal. Até que chegou um momento que eu percebi que são raros. Eu, eu, eu tenho certeza que isso está acontecendo aqui no chat também. Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários aqui, vou ler todos né, que aparecerem sobre o Alckmin para mostrar aqui isonomia na percepção é, desse processo. Eu vi as pessoas entendendo. A própria Márcia Tiburi. A Marcia Tiburi é uma das é, ativistas, filósofas, mas é, ela é radical. Ela é feminista mesmo, sem meias palavras, sem contemporizações. Né? Ela, inclusive, foi filiada no PSOL, se eu não me engano. É, mas, enfim, todo mundo conhece a Marcia A Marcia Buri chegou a um ponto que ela disse assim, é terrível dizer isso, mas é uma ideia genial, a questão do Alckmin como vice. O próprio... Fernando Horta, que todos aqui amamos muito, né? teve... você se lembra do Horta? E ele não gostava da ideia do, do Alckmin como vice no começo. É... Ele continua não gostando, mas entendendo essa engenharia política que está no processo. Bom, amanhã a gente vai ver os dois juntos pela primeira vez. Vamos sentir. É importante a gente ter esse sentimento. Vamos ver... A informação que chega até mim é que o Alckmin vai surpreender com um discurso muito mais humanizado, que ele nunca teve na vida. A gente vai ver, e o Lula falou recentemente, o Alckmin mudou, e eu mudei. Solidário ao Alckmin, né? dizendo que ele também mudou. Olha, é, é, um, é um arranjo importante pode trazer para o Brasil, eu, eu insisto sempre nessa tecla aqui, eu estou mais querendo responder o nosso querido internauta que falou, como é que eu vou votar no Alckmin se eu sou professor aqui no Estado de São Paulo? Olha, fazendo o seguinte, cara, você chega, entendeu, para o Lula, manda uma carta ou vai lá pressionar o Lula na casa dele, entendeu? <risos> em algum lugar, no PT, no centro de São Paulo, vai lá e diz o seguinte, fala, oh, Lula, o Alckmin é teu vice, eu vou votar em você, porque eu confio em você. Mas você vai falar para o Alckmin para se desculpar com os professores. Vocês querem, querem apostar? Olha, olha só. tenho certeza que o Alckmin já está preparando uma desculpa para os professores. Não adianta. Você convive. Você está do lado de alguém que é um defensor do, do povo trabalhador, não adianta. Você, você vai incorporando certos valores, né? Eu acho que a gente vai ver esse... Que hora que vai ser esse encontro? 10 da manhã, vou colocar o card aqui na tela de novo para vocês. Vamos lá, vamos bate papo aqui, vamos ver o que vocês estão falando. Aqui o Fernando Pereira. Que horas que será esse encontro, Coldão? Amanhã, 10 horas da manhã. Tá? É, aqui, Glaucoves que tá dizendo aqui, ó, esse movimento foi ótimo porque mostra a paz entre adversários e o Alckmin tem muita gente que gosta dele mas quem vai brilhar mesmo será Lula tá aí aqui, vou botar quem não gosta de mim também Marcílio Braço, Conde tem hora que delira foi estratégia e ponto, caceta tá bom, calma, não precisa ficar nervoso, tá, tamo aqui tamo junto é, Cláudio Rodrigues, é um arranjo que pode trazer tranquilidade ao Brasil, agora não vou achar ninguém é, de nariz torto aqui com o Alckmin. Lília Rosa, estou de cara com a situação do nosso país, temo pelas minhas filhas e netos. Bolsonaro é o fim do caminho, é o fim do nosso caminho. É, aqui, Zélia Miriam, o Geraldo Alckmin devia mudar o nome para Geraldo Alcamin, em Minas Gerais. Vai lembrar o tio mineiro. É? O tio mineiro dele? Deixa eu ver aqui. Gente, o que vocês estão falando aqui no bate-papo? Ó. Ivani Vieira, sou professora da rede pública e pelo Brasil, para acabar com esses vermes, voto no Lula. O Alckmin nem enxergo, eu passo. Tá aí, pronto, você pode fazer isso também. Né? Pode passar. Silvana Porto, cheguei, boa noite, coletivo do Conde. Ainda me tem curvo, votarei e farei campanha para Lula, independente do vice. Confio em Lula, precisamos recuperar o Brasil como nação. Aê! Vamos lá. Ah, todo mundo, todo mundo tem é, direito de é, bater o pé e seguir o teu caminho. Eu, eu acho que, sabe, se, se, se você não se sente bem votando no Lula, tendo algo Alckmin como vice, ninguém vai forçar você a fazer isso. Tem uma coisa também que é uma coisa de ciúme, né? Sabe? Vamos, vamos ter um... Gente, só tem o Lula, cara. Não tem. É Bolsonaro ou Lula. É isso. Tem que fazer esse cálculo. A vida é assim. A vida é difícil, né? É, e eu, sinceramente, acho que a gente, a gente pode... E não podemos brincar, né? Porque a partir do momento que você tem uma pesquisa que mostra essa diferença diminuindo, isso é real, não é... Não é Urucubaca minha, nem nada disso, é real. Nós temos, nós temos de... Né? Observar o adversário para poder combater o problema. Bom, vamos falar um pouquinho do Haddad... É, em São Paulo, né? É, o Haddad liderando com 31%, seguido pelo Márcio França com 20%. Não, desculpa. Haddad tem 29%, França tem 20%. Tarcísio Freitas tem 10%. Desculpa. E o governador Rodrigo Garcia, que assumiu agora, né? Tem 6%. Aí o resto tá lá, são os pequenininhos. Tá até o, o Abram Weintraub, né? Brincadeira? O Abram Weitraub, candidato ao governo de São Paulo. É, cenário tem sido visto como interessante pelo PT, pois daria dois palanques para Lula, Haddad e França, e colocaria obstáculos para o crescimento visto como inevitável de Rodrigo Garcia, que acaba de assumir o governo, na direita. Isso fica claro observando a situação em que França deixa disputa, algo que ele nega no momento, o petista segue na frente com 35% e a segunda colocação é dividida por Tarcísio e Rodrigo, ambos com 11%, mostrando a divisão dos votos do nome do PSB entre o prefeito e o governador. Olha, posso dar uma, uma opinião sobre a eleição de São Paulo para o PT? Alô, Glaze. Alô, alô, galera. Alô, alô, Edinho. Alô, Haddad. O França se tornou essencial. O França tira votos do, do, dos candidatos de direita, né? O França não pode desistir. Não pode desistir. França, es... França fica! França! França! Enquanto isso, na França, não sei se vocês estão acompanhando, mas é, vai ter eleição lá. Quando que a é eleição na França já é agora? Deixa eu ver aqui. Eleição, França. Deixa eu ver quando que é. 10 de abril de 2022 e o segundo turno, 24 de abril. Eleição na França é domingo! Domingo, agora! E você, não sei se vocês sabem, o Macron é candidato à reeleição e a Marine Le Pen, que é... A Bolsonaro da França está praticamente empatada com o Macron. É brincadeira. Você vê, a Europa está convulsionada. Você vê que são esses, esses equilíbrios estranhos, enigmáticos, né? O Brasil veio o Bolsonaro no Brasil, cagou no Brasil, então, temer, golpe, né? Aquela. aquela né? Lama, mar de lama que não acaba, corrupção, né? Todos os ministérios estão até o pescoço de corrupção. O FNDE é, é, ligado ao Ministério da Educação é, sabe, é compra superfaturada de kit robótica, é denúncia que não acaba mais, não dá nem tempo de se indignar, porque daí já vem outra. É o cara que recebeu é, direcionamento de recurso para a cidade dele, pequenininha, construiu uma casa com 24 quartos. É, é, é inacreditável o nível de corrupção desse governo. O Brasil ficou histérico com a Lava Jato, falando de corrupção de dia, de tarde e de noite. Num tempo que o Brasil combatia a corrupção e que tinha um governo que é, 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 ostentava soberania e democracia, as elites brasileiras tiraram esse processo e agora o castigo, nós estamos no governo mais corrupto da história brasileira, só gente fazendo negócio, e você não tem a palavra corrupção em nenhum lugar, só aqui na Live do Cone. É brincadeira? É uma loucura. Então, é, é, veja, na, e, e assim, mas voltando aqui à vaca fria da minha da, da, da abordagem aqui das contradições do mundo, né? O, o Temer veio o golpe, né? Destraçalhou o Brasil. A Europa ficou bonita, chocada com o Brasil. ai que horror, Brasil fascista, né? Aquela coisa. Agora o pêndulo está mudando, né? O Lula, a possibilidade dele ser eleito é grande, né? E a Europa está lá com o um país nazista, que é a Ucrânia. Todo mundo elogiando cegamente o presidente nazista da Ucrânia, que é o Zelensky. É uma loucura isso, né? Todos os grandes pensadores com os quais eu conversei, incluindo o Boaventura de Souza Santos, é, a preocupação e o, o, a perplexidade é a naturalização do nazismo na Europa. Naturalização do nazismo na Europa. Pessoas elogiando Zelensky, que usa tropas nazistas na sua na sua defesa, defesa no seu ataque, que tem é, é, crueldade, né? A gente, os vídeos com, com crueldade com soldados russos estão sendo aí divulgados, em todos os lugares aí. Os nazis, soldados nazistas ucranianos, torturam e matam soldados russos com requintes de crueldade. Como a gente viu o ISIS fazer né, tempos atrás, executando soldados, jornalistas americanos e tudo mais, os, os soldados ucranianos, nazistas, estão fazendo isso. E a imprensa brasileira está batendo palma que nem uma foca, né? Nem uma foca. Bom, mas voltando. O Brasil pode tomar o rumo da democracia e a Europa pode tomar o rumo do horror. Você imagina a Marine Le Pen. Talvez os franceses precisem disso. Né? Eu acho que olhando historicamente para o Brasil, fica inevitável dizer assim, né? Pô, a gente precisou do Bolsonaro para valorizar é, é, o PT, para valor... entender o que, que é né? o democracia, para entender o que é um governo é, compromissado com o povo trabalhador. Precisamos de Bolsonaro. Você aprende é aquela psicologia reversa. Né? É uma lição amarga. Né? Talvez a França precise também de uma lição amarga. Quem vai controlar né, o eleitor que se move nesses, nessas últimas décadas através das emoções? A França não tem o Lula. Nós temos. Coitado do Macron. Será que o Macron tem energia para... O Macron é insosso. O Macron é como o Alckmin. Como é que o Macron vai encarar a Marine Le Pen? Que está lá vociferando como um Bolsonaro francês. Olha, eu não vou fazer esse gesto mais, né? Eu não posso fazer coraçãozinho, né? Olha, olha... Aliás, o Aruera me pediu para dizer aqui que eu, eu falei muito do nome do Aruera. O Aruera me avisou, né? Ele foi meu amigo. Ele foi meu amigo. É, ele é meu amigo. O Aruera é maravilhoso é, porque ele recebeu um aviso, né? De que, oh, o Conde está fazendo gesto supremacista, né, aquela coisa lá que eu tava explicando aqui, quando tá fazendo gesto supremacista, não sei o quê, e aí o Aroeira me avisou, falou, Conde, o pessoal tá falando isso aí, o que que você, né, tal, eu falei, eu vou ver e tal, e aí eu, eu tava, quando eu, quando eu expliquei aqui, né, eu falava Arueira, Aruera, porque ele que tinha me avisado, mas não que ele tinha reclamado nem nada, viu? Ó, oh, Aruera, beijo, te amo. É... Voltando para a Europa, quer dizer, a Europa pode passar por esse... Agora ela vai viver o horror ali, Bolsonaro, submetida, sub submissa aos Estados Unidos, esmagada entre Rússia e Estados Unidos, né? Pode... Eles vão precisar da gente. É bom o Brasil se preparar para ajudar os europeus que vão precisar da gente. Quem sabe a gente ajuda os europeus também nessa presepada, né, que os europeus deram na Europa o, o Biden é um bandido o, o Arbex falando do Biden é maravilha o Arbex falando do Biden é Fala, o bandido é pouco pro Biden o que, é que vocês estão falando aqui no bate-papo o Juninho Rodrigues está dizendo aqui estaleiros, hidrovias, rodovias, metrô, sistemas de trem metropolitana, trocamentos, rodoviários pontos, viadutos, passarelas, estádios de futebol dezenas de novas praças esportivas você quer o um projeto? Para o país, digo, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada e para, para esses eventos, a criação, reformulação construção de portos, aeroportos. Ah, tá falando do governo do PT, o Henry Van está dizendo: Conde caiu? Como assim eu caí? Caí, caí de Maduro? Fruto do Conde, é, gente. Vamos aqui. Acho que eu vou, vou fechar essa reflexão. Eu vou, eu vou trazer um choro inédito aqui, feito em homenagem ao NACIF para a gente fechar. Tá. Olha, respirem fundo agora. Vamos lá, amigo, que é o seguinte. Eu, tô, eu ainda estou formulando essa questão, mas eu vou soltar aqui uma prévia para vocês. A longo prazo, sabe o que me parece? O que tem me parecido? O meu irremediável, a minha irremediável esperança também na humanidade. né? É difícil ter esperança na humanidade mas é algo que talvez seja mais forte do que nós mesmos. É, a, a gente chegou num ponto em que o capitalismo, o neoliberalismo, né, esse, esse modelo ocidental de sociedade, ele se esgarçou, ele chegou no limite. E a dicotomia esquerda-direita ela, ela chegou no seguinte termo, né? É, como a pauta da civilização e da humanização migrou toda para a esquerda, toda, né? Então, combater pobreza é pauta da esquerda. Combater miséria, pauta da esquerda. Combater a fome, pauta da esquerda. É, universalizar a educação, pauta da esquerda. É, enfim, é, diminuir... É, é, população carcerária, pauta da esquerda, essas pautas humanizantes, o que, que aconteceu com a direita? A direita foi encurralada pela realidade. Né? A direita apenas sobrou o discurso do ódio, o discurso da destruição, o discurso dos costumes. Então, eu diria que isso é um movimento irreversível, só que ele se alonga no tempo histórico. Então, qual é a minha leitura dessa desgraça pela qual nós estamos passando? Trump, Bolsonaro, Marine Le Pen, Zelensky, né? Putin também. Putin está nessa fita também, né? Não tem herói nesse negócio, né? Biden, né? O, o, o que, que isso significa? É que a, a direita perdeu o, a atração da racionalidade, da produção do discurso, da, é, de um antagonismo democrático, vamos dizer assim, e está estrebuchando antes de sair de cena. Né? Tá Sabe quando você tem um fenômeno, ele estrebucha, estrebucha antes de sair de cena. Então ele tem lá o seu clímax, né? ganha eleições, mas é inevitável que, nós tenhamos daqui a uma década, talvez, um processo né, é, é, humanizado de disputa de poder dentro dos moldes de uma democracia civilizada que agregue premissas e valores orientais, que é o que está acontecendo nesse momento com a ascensão de China, de Índia, de Rússia e com o declínio dos Estados Unidos e da Europa. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento... Se a gente alongar a lente de observação, nós vamos ver a direita estrebuchando pelo seu, pelo seu término. Né? Ela vai ter de se transformar em alguma outra coisa para sobreviver, porque o ser humano, né, é, o, o, o suicida, digamos, ele tem um... Ele tem um, um um processo de atuação. Fora dali, né, ele se extingue. Né? Não, não, não tem como né, uma sociedade ser tão autodestrutiva assim. Não dá, você não cria riqueza. Você só cria morte. Acho que a pandemia foi um aviso com relação a isso também. Então, eu, eu ainda vou formular melhor essa, essa visão, é, mas eu acho que é um processo de reacomodação do debate público global, não só os domésticos e tudo mais, em que você terá de, né, de, 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 de ter obrigatoriamente um, um, um segmento político ideológico que seja formado de valores civilizatórios, de combater a miséria a pobreza, de é, produzir riqueza né? que seja pragmático nesse sentido de produzir riqueza, automaticamente se você souber a administrar você combate a pobreza é agregar, né? é uma nova escola de economia, uma nova escola de sociologia né? eu acho que tudo isso está em curso e o sinal disso é uma direita estrebuchando, tendo as suas glórias finais para depois sair de cena, espero que eu esteja certo Bom, gente é. Bom, o nazismo está de volta, o nazismo raiz, tudo mais. Eu acho que é isso. É o estrebuchar de um do final de um de um ideário é, genocida do mundo, que é o nazismo, que é o fascismo. Ele tá, o nazismo tá tá em alta na, na Europa, tá lá no Brasil, né? Também. Mas eu acho que inclusive o Brasil pode ser o fiel da balança. Se o Brasil trouxer de novo um humanista como Lula para o governo, a gente já começa a ter uma movimentação que eu imagino que irradie para o resto do mundo. É, é, mas estou calculando aqui que a Europa vai passar por maus bocados. Vamos terminar essa live com o um chorinho do Luiz Nassif, é, que foi feito em homenagem ao Nassif, feito pelo... Deixa eu parar aqui para vocês. Muito lindo. Você sabe, eu vou contar a história para vocês. Eu, você sabe que eu, eu, eu fiz a abertura do programa do, do meu programa com o Nacif e também das lives do Nacif. Ah, o Tchakov compôs o chorinho para o Nacif, é o tema do Nacif. E nós, Tchakov e eu, é, contatamos grandes músicos brasileiros e eles gravaram para gente, gravaram aqui colaborativamente, pela admiração que eles têm pelo Luiz Nacif o chorinho e a gente fez a abertura. E aí o Nacif me contou hoje que os amigos dele de São Paulo falaram, não, a gente vai fazer um chorinho para você também. Não, pode esse bando de carioca aí fazer um chorinho para você e a gente não. Aí fizeram mais um choro, que é esse aqui é Luiz Cadê o Bandolim? Vocês vão ouvir agora com essa galera aqui, que são os chorões, amigos do Nacife. Vamos vamo curtir junto e amanhã a gente tá de volta.